0: נקרא תורה ע"ג מליקוטי מוהר"ן. רבנו כותב כך, מי שרוצה לזכות לתשובה, יהיה רגיל באמירת תהילים. אם לא שומעים אותי בסוף, אז תתקרבו לפה, יש פה עוד מקום. מי שרוצה לזכות לתשובה, יירגיל באמירת תהילים. כי אמירת תהילים מסוגל לתשובה. מה זה תשובה? לחזור למקום שלי. להיות במקום שלי, להיות במקום הטוב שלי, מה שמתאים לי, גם בתור יהודי, גם בתור אדם. אז רבנו אומר, יש עצה, עצה מאוד פשוטה. להיות רגיל באמירת תהילים. מה זה נקרא רגיל? גם מי שפעם בשבוע לוקח איזה ספר וקורא כמה פסוקים, זה גם רגיל. אם כל שבוע הוא אומר כל יום פרק, זה גם רגיל. כל, כל מה שיש לו שייכות עם זה, שזה דבר שהוא לא מחכה שיקרה איזה משהו בשביל לקחת תהילים. יש לו רגילות בזה, כל אחד לפי כוחו ועניינו. כי אמירת תהילים מסוגל לתשובה. איך זה עובד? אומר רבנו ככה. כי יש נון שערי תשובה. <coughs> יש חמישים שערי תשובה. וארבעים ותשע שערים יכול כל אדם לכנוס בהם ולהשיגם. מה זה ארבעים ותשע ומה זה חמישים? על מה מדובר כאן? אנחנו יודעים שהקדוש הוא ברא את העולם, אז הוא השתמש. עם עשרה כוחות, עשרה ספירות שנמצאים בעולם, נמצאים גם אצל האדם. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. כשמסתכלים על זה בתוך הבן אדם, בתוך התכונות, בתוך המידות של הבן אדם, חסד זה הרצון והטבע והתכונה של הבן אדם להשפיע, לתת, להתקרב, לאהוב, גבורה. זה הטבע והיכולת של הבן אדם להצטמצם, להסתייג, לשים גבול, לעשות חשבון, זה גבורה. וככה יש שבע מידות, שבע תכונות שיש לכל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו בהרכב אחר. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. וכל אחד מהם, כמו שאנחנו יודעים בימי ספירת העומר, מורכב. מעוד שבע בחינות פנימיות של אותו דבר. אז גם בחסד יש חסד של החסד, חסד של חסד, גבורה של חסד, תפארת של חסד וכן הלאה. <coughs> המפה הזאת, שבע כפול שבע, ארבעים ותשע מידות, תכונות, שיש בבן אדם, זה בעצם כל האפשרויות שיש לבן אדם איך לחשוב, איך לדבר, איך לפעול בעולם. הכל תמיד מחובר וקשור לאחת מן המידות והתכונות האלה. אבל יש את כל ה-49 האלה בשני צדדים. יש את זה מצד השלילי, מצד הטומאה, 49 שערי טומאה. זה היה המצב של עם ישראל במצרים, שנכנסו ל-49 שערי טומאה, ויש 49 שערי קדושה. מה ההבדל בעצם בין זה לזה? למשל, אם בן אדם אה, עושה חסד, ובתוך החסד שלו הוא מוצא שיש צורך להגביל את החסד. אני רוצה אה, להכין ארוחת צהריים ולהאכיל את המשפחה שלי, אני רוצה לעשות חסד. אבל בשביל החסד הזה אני להגביל את הכמויות, את המידות, את הזמן שזה על האש, מתכון בא מצד הגבורה, כי יש לו עכשיו הגבלות, ככה עושים, ככה לא עושים. זה המידה של המלח, זה המידה של הדג, זה המידה שזה על האש, זה כמה חום, זה מה לפני מה. כל ההגבלות האלה יוצרות צמצום. אבל מה המטרה של הצמצום הזה? הצמצום הזה זה כדי שהחסד לא יישפך עליי. אם שופכים על בן אדם אפילו לתוך הפה את כל החומרים שישימו בתוך הסיר, זה לא כל כך נעים לו, לא? כי זה לא מצומצם במידה ובצורה הנכונה. כשזה מצטמצם ובסוף הופך להיות טעים ונעים ובריא ומועיל, זה נקרא גבורה שבחסד. כי צמצמתי ועשיתי גבולות והתגברתי כדי שהחסד יהיה מועיל, עשיתי גבורה בחסד. זה דוגמה של מתכון. מה זה, למשל, בעניין שלנו, תפארת שבחסד? תפארת, יש בה כמה מישורים. מישור אחד שתפארת זה אמת. כשאוכלים, אז מה, מה קשור פה אמת? העיקר שהמתכון יצא טוב, לא? התשובה היא לא. מה שאני אוכל, האם זה כשר? האם זה בריא? האם זה טוב לי באופן אישי לאכול את הדבר הזה? כי אם כן, אז האוכל הזה הוא מזין באמת, ואם לא, אז הוא לא מזין באמת, או שהוא פוגע בגוף, או שהוא פוגע בנפש, אז צריך שיהיה גם תפארת שבחסד, וכן הלאה. מה <coughs> זה קשור לטומאה וקדושה? לפני השבע ספירות התחתונות, יש חוכמה, בינה, דעת. זה לא מידות, זה לא תכונות, זה תפיסות, שכל. חוכמה זה מה שאני מקבל מאחרים, היכולת לקבל מידע, לקבל דעת. <coughs> בינה זה היכולת לקשר בין דבר לדבר, להבין דבר מתוך דבר. ודעת שאני יודע את הדבר כפי שהוא באמת. כשבן אדם עושה משהו עם התכונות שלו, חסד, גבורה, תפארת וכולי, בשביל מה הוא עושה את זה? בשביל מה הוא עושה את מה שהוא עושה? מה הכוונה שלו? על מה הוא חושב? מה הוא רוצה כשהוא אוכל? זה קשור ל... חוכמה בינה דעת שבאות לפני חסד, גבורה, תפארת וכולי. כשאתה אוכל, למה אתה מתכוון? מה זאת אומרת למה אני מתכוון? אני רעב. בסדר גמור. אז אתה מתכוון להשביע את הרעבון שלך. בסדר גמור. אז למה אתה אוכל כפול ממה שאתה צריך? אז אולי החצי הראשון היה כדי להשביע את התיאבון שלך. החצי השני הוא כדי להפיג את העצבים שלך וכדי להרגיע את עצמך ולנחם את עצמך. <clears throat> למה אתה אוכל כשר? אתה מאמין שיהודי צריך לאכול כשר והדבר הזה יעשה איתו, יביא לו תועלת, ואם הוא חלילה אוכל לא כשר זה יכול לגרום לו נזק. ויכול להיות שאתה אוכל וחושב על זה שכל מה שמעניין אותך זה רק באמת שיהיה טעים, או שאתה חושב אני אוכל כדי לחזק את הגוף שלי לצורך עבודת הבורא. יש צדיקים שיש להם יכולת לכוון כוונות יותר גבוהות, גם אנחנו יכולים לכוון את הכוונות האלה. אני אוכל בגלל שהקדוש ברוך הוא לא רק רצה שאני אהיה ניזון ואכניס לתוך הגוף שלי מזון שאני אוכל לחיות, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא מפגיש אותי עם כל מיני חלקים אבודים של הנשמה שלי שהלכו לאיבוד, ועכשיו הם חוזרים אליי דרך האוכל שאני אוכל, ואם אני לא אתן לתענוג שבאוכל להשתלט עליי ולהשכיח ממני את העניין הזה, ואני אוכל רק בצורה אנושית, בצורה יהודית, בדרך ארץ, במתינות. אני אברך בכוונה, ואני אעשה את רצון השם בתוך המהלך הזה של הסעודה. אז אני עשיתי פה תיקון גדול, וקיבלתי בחזרה חלקי נשמה אבודים שאני איבדתי בכל הגלגולים, זה בכלל מימד אחר. אז כשאתה אוכל... על מה אתה חושב, למה אתה מתכוון, מה אתה רוצה. כאשר אדם אוכל או עושה כל פעולה, מדבר עם בן אדם, גם פעולה קדושה, מתפלל, לומד, מגדל ילדים, מתחתן, הולך לעבודה, כל דבר, כל פעולה היא קשורה ל-49 תכונות ומידות. למה אתה עושה את זה? אז 49 שערי טומאה זה מצב שבו האדם עושה את מה שהוא עושה אך ורק על מנת למלות את תאוותו וחשקו. זה לא מעניין אותו לא מה האמת, לא מה התועלת שבזה, לא ההשלכות של זה, לא מה יוצא מזה, זה לא מעניין אותו שום דבר, ו- וזאת הסיבה שהוא עושה את מה שהוא עושה. הוא אוכל כי בא לו, מה שטעים לו ומה שנעים לו. הוא מגדל ילדים כדי שיהיה לו כבוד למשפחה ושלא יהיו לו בושות, הוא רוצה גם שיעסקו במה שהוא רוצה ויהיו נראים כמו שהוא רוצה, כי זה מה שחשוב, שהוא יהיה לו את הכבוד. הוא יכול גם ללמוד תורה, וזה גם בגלל שהוא רוצה להיות רב מכובד, להשפיע על אנשים, להתפרנס טוב, או להראות כמה הוא חכם. וכשהמחשבות והרצונות וההתכוונות של האדם בחסד, גבורה, תפארת וכולי שלו באות אך ורק מתוך מניעים נמוכים, אנוכיים, בלי שום חשבון מה יצא מהדבר הזה, זה נקרא 49 שערי טומאה. זה היה המצב של עם ישראל במצרים, זה מה שהם ספגו מהתרבות של הגויים, שהמטרה של החיים זה רק ליהנות, לקבל כבוד ולנצח את השני. וימות העולם. זה מה שהיה לעם ישראל במצרים. מה זה 49 שערי קדושה? <coughs> זה מצב שבו כל מה שאדם עושה בכל פעולה, בנתינה, בעצירה, בהסתייגות, כל מה שהוא עושה בכל פעולה, המחשבות שלו, הרצונות שלו, הכוונה שלו, זה רק שזה יהיה אמיתי, שזה יביא ברכה, שזה יביא טובה לעולם, גם אם זה לא נוח לי. גם אם זה לא נעים לי, זאת המטרה שלו, זה 49 שערי קדושה. איך יוצאים, כמובן, אנחנו נמצאים בכל מיני מצבים שונים ומשונים. עם ישראל במצרים היו ב-49 שערי טומאה, ואומר הבעל שם טוב, לפני כ-300 שנה, בזמנו הוא אומר, אנחנו הגענו לשער ה-50 של הטומאה. זאת אומרת שעל העולם מש, משתולל ומשתלט כוח של טומאה כל כך גדול, שפוגע בכל התכונות, בכל המידות שיש לאדם, ומשם יש לנו קושי מאוד מאוד גדול לצאת. זה נקרא חמישים שערי טומאה, ויש חמישים שערי קדושה, ואיך מגיעים מכאן לכאן? יש לנו ארבעים ותשע וחמישים... זאת אומרת, זה לא סתם מספרים, 49, 50, 51, אין 51, יש 49 ויש 50, שזה משהו אחר לגמרי. 49 שערים, אומר רבנו, יכול כל אדם להיכנס בהם ולהשיגם. 49 שערים, זה תלוי בבן אדם, זה יכול להיות קשור אליו, הוא יכול להגיע לזה. אך שער ה-50, שער ה-50 זה לא קשור אליך בכלל, זה משהו אחר לגמרי. ובחינת תשובה של השם יתברך בעצמו. זאת אומרת, 49 שערים זה מה שאנחנו יכולים לעשות. ויש גם מה שהקדוש ברוך הוא עושה, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר לבד. אנחנו צריכים שהקדוש ברוך הוא יפתח ויעזור לנו בכל דבר. גם בעניין הזה אנחנו צריכים את עזרתו. כדי לעבור ולצאת מ-49 שערי טומאה ולהגיע ל-49 שערי קדושה ולשער החמישים, יש לנו 49 שערי תשובה. שערי תשובה, זה נקרא תשובה. אני עובר מטומאה לקדושה, מרע לטוב. איך עושים את הדבר הזה? אז רבנו אומר, יש, 40, יש 50 שערי תשובה. ארבעים ותשע שערים יכול כל אדם להיכנס בהם ולהשיגם, אך שער החמישים הוא בחינת התשובה של השם יתברך בעצמו כביכול. מה הכוונת תשובה? כי גם אצלו יתברך מצינו בחינת תשובה. כמו שכתוב, שובו עליי ואשובה עליכם. יש ויכוח בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זכה למצוות. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש ויכוח בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים, רבי נתן מסביר לנו שכל דבר שבעולם הוא מורכב משני צדדים. צד אחד, מה שאנחנו עושים, צד שני, מה שהקדוש ברוך הוא עושה. קוראים לזה התעוררות מלמטה והתעוררות מלמעלה. מה שאנחנו עושים זה לא מספיק, אנחנו בלי הקדוש ברוך הוא לא יכולים לגמור שום דבר. נו, אז לכאורה שהקדוש ברוך הוא יעשה הכל? לא, הוא רוצה שאנחנו נעשה. שני צדדים לכל מטבע, העבודה שלנו והמעורבות של הקדוש ברוך הוא. גם בעניין התשובה אנחנו רואים, הנה מה שרבנו אומר, שובו אליי, ואז שובו עליכם, שובו אליי, אתם תעשו תשובה, אתם... תתקנו את מה שאתם צריכים לתקן, ואני אעזור לכם לתקן גם כן. השאלה, זה לא מה שכתוב כאן, אנחנו מוסיפים שאלה מליקוטי הלכות. יש ויכוח, אומר רבי נתן, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, השיבנו השם אליך ונשובה. מאחר שאנחנו לא יכולים בלעדיך, אתה תעזור לנו. אתה תתחיל לקרב אותנו, אתה תעורר אותנו, אשיבנו השם אליך ונשובה. אתה תתחיל, אנחנו נמשיך. ומה הקדוש ברוך הוא אומר לנו? הנה מה שכתוב כאן, שובו אליי ואשובה אליכם. תתחילו אתם, תתחילו אתם. אומר רבי נתן, אז מה יהיה הוויכוח הזה? מה יהיה הסוף של הוויכוח הזה? מי מנצח בוויכוח הזה? אומר רבי נתן, זה בכלל לא ויכוח. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, תתחיל אתה, והקדוש ברוך הוא אומר, מצוין, תבקשו ממני שאני אעזור לכם, וזה יהיה נקרא שאתם התחלתם, כי התחלתם לבקש, מספיק שתבקשו. אם אתם אומרים לי, שובו אליי, אני מחשיב את זה שאתם שבתם, ואני אעזור לכם. זה כבר התחלה טובה. כשהוא אומר לנו, שובו אליי, הוא לא מתכוון להתווכח איתנו. הוא מתכוון להגיד, תמשיכו לבקש, אני אשיב אתכם אליי. אז יוצא שכל עניין התשובה וכל עניין התיקון, בכל תחומי החיים, תלוי בזה שאנחנו נבקש את עזרתו של הקדוש ברוך הוא. גם להתחרט ולתקן את מה שאני צריך לתקן, גם זה אני לא יכול לעשות בעצמי. זה הגמרא אומרת מפורשות. בכל יום ויום מצרו של אדם מתגבר עליו. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. לא. מי שלא גילה את זה בעצמו, אז הנה זה כתוב. הלבד אני לא יכול שום דבר. אני לא יכול להפסיק לעשן לבד, אני לא יכול לשמור שבת לבד, אני לא יכול לעשות דיאטה לבד, אני לא יכול לסגור את העיניים אפשר לא צריך לבד, לא צריך לסגור את הפה, לא יכול לסגור את הפה לבד, לא יכול לבד. אני צריך עזרה. אם באמת זה היה תלוי רק בי, והייתי מצליח... להתגבר על עצמי ולשנות את עצמי ולתקן את עצמי לבד בכוח עצמי, אז היה קורה אסון גדול. הייתי מתרחק מהקדוש ברוך הוא לגמרי, כי אני בעצמי כבר הייתי נהיה הקדוש ברוך הוא, כי עשיתי את הכל לבד, ואז הייתי מתמלא בגאווה ולא השגתי שום דבר, הלכתי אחורה. לכן אני צריך לדעת ולזכור ולהרגיש שהקדוש ברוך הוא עוזר לי, בלעדיו אני לא יכול להשיג כלום. למה? זה מבלבל. נראה שזה מה שאני עושה זה כל כך קטן ביחס לתוצאה שבאמת, נכון שעשיתי, אבל זה כמעט נקרא בכאילו, כי באמת הקדוש הוא עשה את הכל. אז אם אני יודע את זה ומרגיש את זה, אז אני במקום הנכון, אבל אם אני חושב, אני עשיתי את הכל, הקדוש ברוך הוא רק עזר לי. ריבונו של עולם, אני מסודר. אני מסודר בחיים, יש לי פרנסה טובה, יש לי רק קצת כמה חובות, אם אתה יכול לעזור לי רק את הפינה הזאת לסגור. לא, זה לא הולך ככה. הקדוש ברוך הוא, אתה מפרנס אותי בהכל, אתה עושה את הכל. אני מצידי עשיתי איזו השתדלות קטנה, אבל אני רואה בעין שזה אתה עושה את הכל. אני פה לא, אני פה לא העניין. אז נכון, זה לא כל כך קל, אבל זה המשימה של החיים. כל היהדות זה נשיאת הפחים, שאני צריך לרקוד בין שני דברים הפוכים עד שאני מוצא את האיזון. מצד אחד יש לי בחירה, מצד שני הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. אם זה היה רק בחירה, הייתי נהיה מנופח כל כך שהייתי מתרחק מהשם. ואם זה הכל רק השם, אז למה צריך אותי? זה עולם הבחירה, לא? אז יש לי בחירה. וזה אימונים, זה רק עניין של אימונים. אז רבנו אומר, שער החמישים... של התשובה, אתה לא יכול להגיע לבד. זאת אומרת, מה שהשם עושה אתה לא יכול לעשות, אתה צריך שהוא יעשה. אתה צריך שהוא יעזור לך לעשות. <coughs> והנה הכל חפצים ליראה את שמך. אומר רבנו בעצם, כל יהודי רוצה להיות טוב, כל יהודי רוצה להיות הגון, כל יהודי רוצה להיות שמח, קדוש, מקושר לקדוש ברוך הוא, רוצה בית שמח, ילדים שמחים. חיים עם תוכן, חיים עם משמעות, הכל חפצים ליראת שמך, כולם רוצים טוב, כולם רוצים טוב. ואף על פי כן, לאו כל אדם זוכה לעשות תשובה. אז אם כולם רוצים טוב, כל מי שאוכל יותר מדי רוצה לעשות דיאטה, כל מי שמעשן רוצה להפסיק לעשן, כל מי שמתעצבן רוצה להיות רגוע, כולם רוצים טוב. אבל לא כל אחד זוכה לזה, למה? שאלה, נכון? אז אנחנו, נראה לנו שהשאלה הזאת היא, זה בעצם משהו מסתורי. למה? לא יודע, אין לו מזל. או יש מי שיגיד, הוא לא מספיק רציני, הוא לא מספיק משקיע, בגלל זה הוא לא מגיע למטרה. אז רבנו אומר, יש כמה סיבות מדוע האדם לא מצליח להגיע למטרה שלו. ובוא תשמע את הסיבות האמיתיות, מדוע האדם לא מצליח לתקן את עצמו ולהגיע למטרות החיוביות שלו, הרי הוא רוצה דברים טובים, למה הוא לא מצליח? כי יש אחד שאין לו התעוררות כלל לתשובה. זאת אומרת, אני רוצה להיות טוב, אבל אין לי חשק לעשות את הדרך. אני רוצה להפסיק לכעוס, אבל אין לי חשק להתאפק. אני רוצה להיות בריא, אבל אין לי חשק להפסיק לאכול יותר מדי. אני רוצה שלום בית, אבל אין לי חשק לתקשר. זאת אומרת, אין לי חשק לעשות את הפעולות, אין לי חשק. אז מה נעשה את זה בכוח? אין לי חשק, אין לי התעוררות. לתשובה, לעשות את הדבר שצריך לעשות, אין לי חשק לזה. אז בעיה אחת, אומר רבנו, זה חוסר רצון, לא חוסר רצון להיות שם. כל אחד היה רוצה ללכת לישון בלילה ולקום צדיק, בריא, שמח, מאושר, עם כל מה שהוא מאחל לעצמו. כל אחד היה רוצה, בסדר גמור, אבל, אבל רצון כזה בטח יש לכל אחד. אתה רוצה להיות עשיר, אתה רוצה להיות שמח, אתה רוצה להיות צדיק, כן. איפה הכפתור של אין, צריך לעשות עבודה. אז טוב, אין לי חשק, אז זה בעיה אחת. בעיה שנייה, ואפילו מי שיש לו התעוררות לתשובה, יש לי חשק גם לעשות, אני גם מוכן לעשות. בעיה שנייה, יש לי חשק, אבל מה אין לי? אינו זוכה להגיע אל האות והשער של תשובה שייך לו. יש פה חידוש מאוד גדול. כל אחד יש לו את הדרך שלו, המיוחדת, להגיע לתיקון שלו. לא כולם צריכים לעשות אותו דבר. אני רוצה ללמוד תורה. טוב, בוא נראה איך כולם לומדים. לא, יש את התורה שלך. ותן חלקנו בתורתך. לעולם ילמד אדם תורה במקום שליבו חפץ. אם אתה תלמד תורה במידה, בכמות, בצורה, בסדר, באופן שמתאים לך, אתה תוכל להתקדם בתורה, לדעת תורה ולקיים תורה. אין איזו סדרה כזאת של תוכניות, תעשה ככה וככה, כולם עושים ככה, אז יהיה לך תורה. לא. אותו דבר שלום בית, אותו דבר, כל, כל, כל עניין, כל תחום. לך מתאים דרך מסוימת שזה מתאים לך, לנפש שלך. אז, אז אפילו אם יש לך חשק, יש לי חשק להפסיק לכעוס. שמעתי הרבה סדנאות, הייתי בהרבה שיעורים, קראתי הרבה ספרים, איך לא לכעוס. לא מצאתי את הדרך שלי להתגבר. לפעמים אתם יודעים, אדם פתאום שומע איזה משהו, קורא איזה משהו, וזה תופס אותו כל כך, הוא אומר, oh, הנה, זה בשבילי. ויכול להיות שבקלות זה נפתח לו. אז למה הוא לא מגיע אם הוא רוצה? הוא מוכן גם לעשות עבודה, הוא לא מצא את הדרך שלו להגיע למטרה. זה בעיה שנייה. בעיה ראשונה, אין לי חשק לעשות. בעיה שנייה, אני לא מוצא את הדרך שלי. בעיה גדולה. ואפילו מי שיש לו התעוררות לתשובה, אינו זוכה להגיע אל האות והשער של תשובה שייך לו. זה בעיה שנייה, יותר קשה, לכאורה. ויש בעיה שלישית, זה כבר בעיה שממש איך אפשר לחשוב לפתור אותה בכלל. ואפילו אם מגיע לשם, יש לי חשק, מצאתי את הכיוון שלי, את הדרך שלי, את העניין שלי, אני יודע מה מתאים לי. יכול להיות שהשער של תשובה סגור. הגעתי לשער, אני רוצה, עשיתי את הדרך, דופק בדלת, סגור. זאת אומרת, תמיד יש מרכיב. שאתה חייב עזרה משמיים, אפילו שתעשה את המקסימום שלך, אתה יכול להגיע לקיר. כי זה לא רק אתה עושה פה את מה שצריך לעשות, יש פה עוד חלק. יכול להיות שתגיע למקום שלך, אבל אתה לא יכול להיכנס, כי זה סגור. אז יש פה בעיות גדולות, נכון? חוסר רצון, חוסר ידע מה העניין שלי, וחוסר עזרה משמיים לתת לי להיכנס למקום שמתאים לי, בכל דבר, ולמצוא שידוך. בבריאות, בתורה, בכל דבר. אני רוצה. טוב, אז יש לי פה כמה בעיות. ומחמת כל זה אין האדם זוכה לתשובה. אומר רבנו, אלה הן הסיבות שמקיפות את כל בני האדם בעולם. מדוע בן אדם עדיין לא הצליח לתקן את עצמו ולהגיע ליעדים הטובים שיש לו בחיים? היינו מצפים שהפתרון יהיה מאוד מאוד מסובך, מאוד מאוד קשה. ורבנו מחדש לנו חידוש עצום וגדול ואומר לנו, ועל ידי אמירת תהילים, אני רוצה להגיד בסוגריים, לא מדובר אפילו על תפילת תהילים. שמתם לב שכשאתם מדברים על תהילים, תמיד אומרים אמירת תהילים. כשאומרים תפילת שמונה עשרה, בן אדם אומר אני הולך להתפלל שמונה הוא לא אומר אני הולך להגיד שמונה עשרה. מה זה להגיד? אתה מתפלל, לא? תהילים, אפילו שאתה אומר אותם, ולא מבין, ולא מתכוון, ולא יודע מה בדיוק הכוונה של הדברים, ולא עכשיו התכוונת מכל הלב, אמירת תהילים יש לה כוח. אפילו האמירה לבד, רק אמירה. בוודאי, אם אתה מבין, ומתכוון, ורוצה, זה יותר טוב, אבל אמירה. על ידי אמירת תהילים, אפילו מי שאין לו שום התעוררות לתשובה, הוא מתעורר לעשות תשובה. זה פותר את הבעיה של החשק, תקבל חשק לעשות דרך. וגם זוכה על ידי תהילים להגיע אל השער והאות השייך לו. אתה תמצא גם את הנקודה שלך המיוחדת, מה מתאים לך, ולפתוח השער, וגם תוכל לפתוח את השער. איזה דבר עצום זה, איזה מפתח פשוט זה. כל הדברים הקשים האלה שאמרת, שמפריעים לבן אדם להגיע למטרה, רבנו אומר, על ידי אמירת תהילים אתה תגיע. וזה בחינת... נאום הגבר וקם על, פסוק בשמואל. דרשו רבותינו זיכרונם לברכה שהקים עולה של תשובה. דוד המלך הקים את הבית ספר הכי גדול לתשובה. ונעים זמירות ישראל. באמת, יש פה שני דברים. שהקים עולה של תשובה, הוא לימד אותנו מה זה תשובה. ודבר נוסף, ונעים זמירות ישראל. הוא כתב לנו את הספר תפילות הכי גדול בעולם, ספר תהילים. לכאורה זה שני דברים נפרדים שבהם משבחים את דוד המלך. אז בא רבי נחמן וכותב, שני הדברים האלה זה אחד מסביר את השני. הוא המורה הכי גדול לתשובה, הוא מלמד אותנו איך להשתנות. איך הוא מלמד אותנו, איך הוא עושה את זה? לא ראיתי שום ספר שחיבר דוד המלך, הדרך לתשובה. הדרך לשינוי, הדרך לתיקון. הרבה צדיקים כתבו ספרים. אנחנו לא מכירים איזה ספר שחיבר דוד המלך שמסביר לנו איך לעשות תשובה ואיך לתקן את החיים. אז למה אתה קורא לו המורה הגדול לתשובה? איפה ההדרכה של המורה הזה? אז רבנו כותב כי על ידי בחינת נעים זמירות ישראל, דהיינו, ספר תהילים שיסד על ידי זה הוקם עולה של תשובה. יש לנו, כן, ספר של הדרכה לתשובה. יותר מזה, רבנו אומר, זה לא ספר הדרכה שאתה קורא ותעשה מה שכתוב, תגיע למטרה. לא, זה משהו יותר גבוה מזה. זה אפילו לא ספר שמסביר מה לעשות, זה רק ספר שאומר תקרא את המילים ואז תגיע ליעד. זה ספר פלאים. זה לא ככה צריך לעשות, זה תקרא מה שכתוב, וזה שאתה קורא את זה, יביא אותך למטרה. ככה עושים תשובה, קוראים תהילים. לא כתוב בתהילים איך עושים תשובה, איך מתקנים את החיים, איך מגיעים לכל מה שאתה רוצה. רק תקרא את זה ותגיע למה שאתה רוצה. זה דבר מדהים. כי על ידי בחינת נעים זמירות ישראל, דהיינו ספר תהילים שיסד על ידי זה קימולה של תשובה. כי על ידי תהילים זוכים לתשובה. נמצא שעיקר הוראת התשובה על ידי דוד המלך. ועיקר התשובה של דוד המלך הוא ספר תהילים. שאמרו בהתעוררות גדול מאוד וברוח הקודש, דוד המלך עליו השלום. הוא בעצמו עשה תשובה, הוא בעצמו התחרט וביקש סליחה. ו- וביקש להתקרב לשם, מתוך כל המצבים הקשים שהיו לו, גם דברים שהוא אפילו לא באמת חטא, הוא גם היה צריך לתקן. דוד המלך אומר בתהילים, פסוק מוזר, אשר לא גזלתי, אז אשיב. ריבונו של עולם, תעזור לי להחזיר את הדברים שלא גנבתי. לא גנבת, אז מה אתה צריך להחזיר? זאת אומרת שאפילו דברים שרק חושדים בך שאתה לא בסדר, אפילו זה אתה יכול לתקן. ככה דוד המלך בעצם אומר. ועיקר התשובה של דוד המלך הוא ספר תהילים שאמרו בהתעוררות גדול מאוד וברוח הקודש, שדוד המלך אמר תהילים, הוא אמר את זה ממקום כזה פנימי, בכזאת עוצמה של קדושה, עד שכל אחד ואחד כפי מה שהוא, יכול למצוא את עצמו בתוך ספר תהילים ולזכות לתשובה על ידי אמירת תהילים. עכשיו רבנו נותן לנו פה עוד, עוד קישור. זה לא רק שאתה תגיד את המילים וזה יפתח לך את השערים, העיקר שתהיה רגיל בזה. תדע לך, זה מפתח שמצטבר. כמה שתמשיך ותמשיך ותמשיך ותמשיך, אתה מתקדם לכל היעדים הטובים שלך. רבנו אומר כאן דבר נוסף. שכל אחד כפי מה שהוא יכול למצוא את עצמו בתוך ספר תהילים. אז עכשיו יש כאן איזושהי, איזושהי התכוונות. אם אתה קורא תהילים, זה לא רק עם כוח מיוחד לפעול על החיים שלך, זה גם ייתן לך לראות בתוך המילים תשובות לשאלות שלך והדרכה פרטית מיוחדת למה שעובר עליך. זה כבר הבטחה חדשה, יש פה משהו חדש. למצוא את עצמו בתוך ספר תהילים. וזה שאנו רואים שבימי תשובה, דהיינו באלול ועשרת ימי תשובה, כל ישראל עוסקים אז באמירת תהילים. כי אמירת תהילים מסוגל לתשובה, אבל כן הוא דבר גדול מאוד לעסוק תמיד באמירת תהילים. כי תהילים הוא התעוררות גדול מאוד מאוד להשם יתברך אשרי שיוחז בו. זה משלים לנו את התמונה של התבודדות. התבודדות זה הדברים האישיים שלי שאני אומר <coughs> על מה שעובר עליי. <coughs> תהילים זה ההתבודדות של דוד המלך, אפשר לחבר את זה. אני יכול על ידי ההתחלה של תהילים להדליק את עצמי ולהיכנס לתפילה אישית, ואני יכול כשנגמר לי מה לדבר להתחיל להשתמש בפסוקי תהילים, ואני יכול סתם כשאני נוסע, הולך ברחוב, לחזור על פרקי תהילים, מה הבעיה? אין לי ראש לחשוב על משהו? אני משתמש במילים הקדושות של דוד המלך, הקוד הזה מתחיל לפעול עליי ואני מתחיל להזמין קדושה. זאת הייתה תורה ע"ג מליקוטי מוהר"ן. בתורה ק"א רבנו מחדד את העניין הזה לכוון בתהילים לחפש את עצמו. ק"א בחלק ב' בליקוטי מוהר"ן, וכן אמירת תהילים. וכיוצא, צריך לראות שימצא את עצמו בתוך כל מזמורי תהילים, ובתוך כל התחינות ובקשות וסליחות וכיוצא, בקל, בפשיטות, בלי חוכמות, יכולים למצוא את עצמו בתוך כל התחינות והבקשות, בפרט תהילים. רבן אומר, זה נורא קל, זה לא משהו מסובך. תחפש ותמצא את עצמך ואת מה שעובר עליך בתוך המילים. בפרט תהילים שנאמר בשביל כלל ישראל, דוד המלך לא אמר את זה רק לעצמו, הוא אמר את זה בשביל כלל ישראל. בשביל כל אחד ואחד בפרט, וכל אדם, כל מלחמות היצר שיש עליו, וכל מה שנעשה עימו, הכל מבואר ומפורש בתהילים. רבי נחמן כותב, תדע לך, כל מה שעובר על כל בן אדם בעולם, וכל מה שעבר עליך כל החיים, הכל כתוב בספר הזה. אתה תתרגל לקרוא את זה, ואתה תראה שכתוב שם עליך, אבל מה זה בפרטי פרטים? אתה לא מאמין את רמת הפרטי פרטים שכתוב עליך. לא רק מה עבר עליך, אלא גם מה הפתרון של הדבר הזה. וכל מלחמות היצר שיש עליו, וכל מה שנעשה עימו, הכל מבואר ומפורש בתהילים, כי עיקרו נאמר על מלחמת היצר הרע וחילותיו. דוד המלך מדבר הרבה, תציל אותי מהשונאים שלי, מהאויבים שלי. אז זה האויבים הכי גדולים שלי, כל היצרים הרעים שלי. שהם עיקר האויבים והשונאים של האדם שרוצים למונעו מדרך החיים, ולהורידו, לשאול תחתיות חס ושלום, אם לא אשמור עצמו מהם. ורק על עניין מלחמה זאת נתייסד כל ספר תהילים. אמרנו, למנצח, יש פה מלחמה, דוד המלך רוצה לנצח. כי עיקר, כלל ושורש ויסוד של כל העצות להתקרב להשם יתברך, זה הולך להיות משפט מדהים. העיקר והיסוד והשורש של כל העצות שיש בעולם איך להתקרב להשם יתברך, הוא רק אמירת תהילים. זה אומר רבנו, זאת העצה המרכזית, ושאר בקשות ותחינות והתבודדות. וזה והתבודדות, זאת העצה, זאת העצה, אין עצה אחרת. לא הלך, תמשיך, תמשיך, תמשיך. אין, אין פטנטים אחרים, זה מה שעובד. תהילים, התבודדות, ליקוטי תפילות, זה מה שעובד. אגב, ראיתי באיזה ספר שהוא כותב שיש שני אנשים שחיברו ספר תפילות שהפכו להיות ספרי תפילה מאוד מפורסמים ומשתמשים בהם הרבה. דוד המלך בתהילים ורבי נתן בליקוטי תפילות. את שניהם רדפו באופן שאי אפשר לתאר ולשער. שניהם היו אנשים נרדפים באופן שלא ייאמן. <coughs> אז זו רק אמירת תהילים ושאר תחינות ובקשות <coughs> לפרש שיחתו בינו לבין קונו, לבקש מלפניו שיקרבו לעבודתו יתברך, ורק על ידי זה זוכים לנצח המלחמה. איך מנצחים? אם יהיה חזק ואמיץ מאוד, תמיד, להתיר ולהתפלל ולהתחנן לפני השם יתברך, תמיד, יהיה איך שיהיה, אז בוודאי ינצח המלחמה. מבטיחים לי מראש, לא משנה מה. אם אתה תהיה עקשן, יהודי עקשן, תמשיך ותמשיך ותמשיך ותמשיך, אתה תגיע לכל מה שאתה צריך. כך הבנו מדברי רבנו ז"ל. וגם אנחנו קוראים עוד מ... תורה כ"ה בליקוטי מוהר"ן חלק ב' מעיקר, מעניין אמירת תהילים שעיקר אמירת תהילים לומר כל מזמורי תהילים על עצמו למצוא את עצמו בתוך כל מזמור ומזמור ומישהו שאל את רבנו איך אני אעשה את זה? פירש לו רבנו ז"ל כל המלחמות צריך לפרש על עצמו על מלחמת היצר הרע ואז הוא שאל את, שאל את רבנו ואיך אני אפרש את הפסוקים שדוד משבח את עצמו? כמו שמרה נפשי כי חסיד אני, איך אני אכוון את זה על עצמי? אני לא חושב שאני חסיד, אמר רבנו, גם זה צריך לפרש על עצמו, כי צריכים לדון את עצמו לכף זכות, ולמצוא בעצמו איזה זכות ונקודה טובה שבנקודה הזאת הוא חסיד. כן, אני, יש בי חלקים שגם אני צדיק. ואומר רבי נתן בליקוטי הלכות, כלל הדברים שעיקר ההתרחקות מתשובה, עיקר ההתרחקות שלנו מתשובה, מתיקון, מכל האישות שאנחנו רוצים, הוא מחמת שאנו צריכים להתעורר, לשוב אליו ולהתקרב ולה... אליו כראוי. וזה קשה מאוד, אומר רבי נתן, בפרט למי שכבר נתרחק ועשה מה שעשה. אבל כשיודעים ומאמינים בזה שהשם יתברך בוחר בזה בעצמו שרצוננו וחפצנו להתקרב אליו ואין לנו צריכים לעשות דבר כי אם לקחת דברים אז אין לנו מה להתייאש בגלל שהשם אומר לנו קחו עמכם דברים ושובו אל השם אומרים לך זללה הקדוש ברוך אומר מה ביקשתי רק תדברו איתי זה כל מה שביקשתי זה כל העניין אז אם אני מרגיש שהשם אומר לי, חלילה, אני לא רוצה אותך, אני מרחיק אותך, אני לא שומע אותך, זה לא האמת, זאת רק הרגשה קשה. מה האמת? אני ממשיך, אני ממשיך להגיד, למנצח, למנצח, אני מנצח, אני אומר עוד, 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 כמה זמן, אני לא מסתכל על הזמן. אני רוצה להיות כמו דוד המלך, אני רוצה להשקיע בתפילה, בהתבודדות, בתהילים. כמובן, שצריך גם בזה להיזהר מהיצר שאומר, רק אם אתה תקרע את השמיים, רק אם אתה תקרע את הגרון ותתעלף ותיכנס ללחץ ותגיד 500 פעם כל תהילים, אז יש לך סיכוי. לא, אנחנו מדברים פה על להיות רגיל. תשימו לב ללשון של רבנו, רבנו לא אומר, רק אם תגיד הרבה הרבה תהילים כל יום ותגיד את זה מכל הלב, זה שווה משהו. זה לא מה שרבנו אומר. הלוואי שאני אגיד הרבה ואני אגיד מכל הלב. רבנו אומר, מי שרגיל... כמו שדיברנו על התבודדות, כמו בעניין של תורה, הכוח של היהדות זה התמדה. וכשמדברים על התמדה צריך לדבר על דבר מאוד חשוב שלא כל כך מדברים עליו. אנחנו מבינים בפשטות מה זה התמדה, שבאופן יומיומי יומי, אני עושה את זה. אם אני כל יום אומר פרק תהילים, אז אני רגיל באמירה תהילים. אם אני כל יום אומר תהילים של יום, מצוין. אם אני כל יום אומר תיקון הכללי, מצוין. אם אני כל יום מתבודד חמש דקות, נהדר. כל יום לומד שתי הלכות, נהדר. משהו יומיומי, לזה אנחנו קוראים התמדה, אבל זה לא מדויק, כי זה נקרא התמדת הפעולות. אני עושה פעולות בהתמדה. הלוואי שנזכה, זה דבר גדול וצריך לשאוף לזה. אז קודם כל זה לא אמור להיות נורא קשה, כי מה שחשוב זה שזה יהיה עוד פעם ועוד פעם. זה לא מכה אחת. אנחנו מכירים את הסיפור על רבי עקיבא, שראה את המים ש... אבנים שחקו מים, עוד טיפה ועוד טיפה, בסוף נהיה חור באבן. אז אם היה נופל צונאמי על האבן, לא היה קורה לאבן שום דבר. אבל מה שקרה לאבן זה בגלל שיום אחרי יום, אחרי יום, אחרי יום, אחרי יום, אחרי יום, המשיכו לטפטף על זה מים. אז זה העניין של ההתמדה. מצד שני, יש פה עוד מסר. זה רק טיפה. לא צריך פה לשפוך הרבה, לא צריך להתאמץ. מה שצריך לדעת, שהעיקר זה התמדה. אבל זה התמדת הפעולות. אבל לפני התמדת הפעולות יש משהו אחר לגמרי. קוראים לזה התמדת הרצון. אני לא מצליח באופן יומיומי לעשות שום דבר. אז מה, אני אבוד? לא. אתה רוצה? כן, אני רוצה. אני פעם, ב... פעם בשנה אני אומר איזה פרק תהילים. אחרי חודשיים אני אומר שני פרקים. עוד עשרים שנה אמרתי עוד פרק. ככה אני בא והולך כזה. זה לא, אתה יודע, זה לא... אני לא מצליח לעשות שום דבר כל יום, כן, אבל אתה ממשיך לרצות ולנסות, לא משנה כמה יש הפסקות באמצע, אבל זה שאתה חוזר ומנסה, מה זה מראה? שאתה מתמיד ברצון. אפילו אם הרצון יורד ועולה ועובר כל מיני, אתה, אתה לא עזבת, לא התייאשת, הכל בסדר. אתה מתמיד ברצון, תקבל מתנה מהקדוש ברוך הוא שאוהב אותך, התמדת הפעולות. והתמדת הפעולות... או להגדיל את מה שאני עושה, שיהיה יותר בכמות, יותר באיכות, זה מתנה מהשם. למי השם נותן את המתנות האלה? למי שאומר לו, אני רוצה. אני רוצה ואני מנסה, ואני רוצה ואני מנסה, כמה שאני יכול. <coughs> אומר רבי נתן, <coughs> כי באמת, הכל מאיתו יתברך, ואין השם יתברך חפץ, רק הרצון. והתעוררות והשתדלות אחר האמת, כי בלי שום התעוררות אי אפשר. השם אומר, אני רוצה לראות שאתה רוצה ומנסה. זה נקרא השתדלות, זה פירוש המילה השתדלות. אני משתדל, אני לא משתולל ומסתער, כי אז אני מנסה רק להוכיח כמה אני גדול וצדיק, וזאת לא הנקודה, זה לא העניין. בחלום של יעקב אבינו, יעקב אבינו אומר שהוא רואה סולם. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. אומר רבי נתן, חידוש גדול, מה זה מלאכי אלוקים עולים? מה זה הכוחות הקדושים שעולים למעלה? זה ההתעוררות שלנו, זה המלאכים שנבראו מההתעוררות, מה מהרצון, מההשתדלות, מה מהניסיון שלי. זה מלאכי אלוקים עולים. אומר רבי נתן, התוצאה של העולים זה שבאים גם יורדים. שזה התעוררות מלמעלה. תביא התעוררות מלמטה, מלאכי אלוקים עולים, תקבל חזרה, מלאכי אלוקים יורדים. זה העבודה שלנו, וזה מצטבר, וזה מביא את השפע. עכשיו, תסתכלו רגע בדף שלכם, ואנחנו לקראת אמירת תהילים משותפת בקבר דוד המלך. אנחנו רוצים לעשות כמה פעולות ככה לחזק. מה שאנחנו עושים היום זה לא... רק משהו נקודתי של התמדה, אנחנו רוצים ככה להתמלא כוח, להתמלא אמונה, להתמלא תקווה. <coughs> <coughs> דבר ראשון, אנחנו עכשיו נגיד ביחד פסוק, זה לא בדיוק פסוק, זה פסוק בנביא, שרבי נתן שינה את הניסוח שלו והוסיף לו משפט אחר. בנביא כתוב ככה, אין מעצור להשם להושיע ברב או במעט. קדוש ברוך הוא. שום דבר לא מפריע לו ולא עוצר אותו מלהושיע. לא צריך הרבה פעולות, זה לא משנה אם זה הרבה או מעט, הקדוש ברוך הוא אין לו שום הפרעה להושיע כל אחד. רבי נתן שינה את הנוסח ודקדק את זה למקום שלנו. אין מעצור להשם להושיע, גם אותי בעת הזאת. עכשיו אנחנו נתחיל להגיד את זה ביחד. וננסה להתרכז בזה, לרכז את כל המחשבות במילים. נתחיל בלחש, ואחר כך אנחנו נגביר קצת את הכל ונכניס את כל המחשבות שלנו בתוך המילים הקדושות האלה של רבי נתן. מתחילים בלחש, וכל אחד אומר את זה לעצמו. אין מעצור, להשם יושיע. גם אותי בעת הזאת. אין מעצור להשם להושיע, 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 גם אותי בעת הזאת אנחנו מוחאים כפיים חמש דקות להמתקת הדינים. מה זה נראה לכם? שעה או חמש דקות? כמה זה היה? <laughs> שעה וחצי. ברוך <laughs> השם. <laughs> טוב, אה, עכשיו יש לנו עוד משימה קטנה, כל אחד יקבל בליבו קבלה טובה. קטנה, קטנה. למשל, עד פורים לגמור פעמיים ביום כל תהילים כל יום. זהו לא משהו... <laughs> <laughs> לדוגמה. קבלה טובה עד סוף השבוע להגיד כל יום פרק תהילים. חמש דקות הבאות לא לכרוס. משהו דברים, משהו קטן, אבל קבלה. קבלה שאני מקבל על עצמי, קטנה, נחמדה, לזמן הקרוב. עכשיו, אחרי שנעשה את זה, אנחנו נחלק דפים. יש לנו, יש למישהו פה דפים? סתם דפים? כן, יש לנו רגע, יופי, שנייה אחת. תחתוך את זה לחתיכות קטנות? ממש קטנות. אנחנו מחלקים עכשיו פתקים לכל אחד, וכל אחד ירשום על הפתק שני דברים. אחד, את שמו ושם אמו, כפי שנהוג להתפלל. שם ושם האימא, בסדר? זה דבר אחד. <coughs> דבר שני, בקשה אחת בלבד שהוא רוצה, כן, זה טוב מאוד, שהוא רוצה שיתפללו עליו. אחר כך אנחנו נעשה הגרלה וכל אחד יעלה בגורלו איזה פתק של מישהו אחר. אז בינתיים אנחנו רק רושמים את זה. הנה יש פה פתקים שמחלקים.